0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica Com quê? o pastor Adson Belo Pergunta, por Pergunta porquê.com.br A Bíblia é a resposta de tudo A resposta de tudo está na Bíblia Pergunta por A
1: Bíblia é a resposta de tudo A resposta de
0: tudo está na Bíblia Pergunta por por quê? Porquê.
1: Em glória a Deus Capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7 O tema da mensagem, esse domingo pela manhã é Dormindo no deserto Dormindo no deserto E a que fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito tudo quanto Elias havia feito... e como totalmente... matara todos os profetas à espada... então Jezabel mandou um mensageiro a Elias... e disse-lhe... assim me faça os deuses... ou faça os deuses... outro tanto... se der certo amanhã estas horas... não puser a tua vida como uma deles... e que vendo ele se levantou... e para escapar com vida se foi... e veio a seba que é de Judá... e... deixou ali o seu moço... pega a caneta aí, vai... pega a caneta e circula aí... deixou ali o seu moço... circula aí, você vai usar isso, você vai ver... deixou ali o seu moço... e se foi ao deserto... caminho de um dia... E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu o seu ânimo à morte. Eu quero morrer. Vontade de morrer. Não entro mais. Eu quero morrer. E disse, já basta, Senhor. Eu quero morrer. Você nunca se identificou com essa frase? de morrer nem que Deus me bate agora acabaria os meus problemas não tirei mais dívida você morre, mas deixa dívida para os outros já basta ó oh, Senhor toma agora minha vida mas não sou melhor do que os meus pais oh meu Deus do céu e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então o anjo tocou e disse: Levanta, rapaz, come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão, não é dois, um só, cozido sobre as brasas, quentinho, uma botija de água, e tudo isso no deserto, tá? E comeu e bebeu. Aí ele levantou, não foi isso? O que ele fez? Oh, meu Jesus Cristo da glória, ai, gosta de E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: dessa vez não tem pão, dessa vez não tem água, dessa vez eu só vim te acordar, dessa vez eu só vim te tocar. Levanta logo. Porque a tua caminhada é longa. Porque a tua caminhada é longa. Verso 8. Levantou-se, pôs e comeu e bebeu. Com a força daquela comida. Diz comigo assim, a força daquela comida. Não, não, fala mais alto assim. A força daquela comida. Meu Deus, o que tinha nessa comida? Era espinafre, será? Levantou, pôs e comeu. Caminhou quantos dias? Quantos dias? Ô oh, comida abençoada é essa rapaz Dá um toque pelo menos em três Diga para ele assim Tem comida do alto para você essa manhã aqui viu? Não, não, fala sério Pelo menos em três né? Tem comida do alto para você aqui hoje Elias é um personagem bíblico que eu amo pregar. Primeiro que sua história começa no capítulo 17 do primeiro volume do livro dos Reis. O verso 1 e o 2 vai dizer que Acabe é rei em Israel. Quem Acabe? Acabe é um rei que acaba fazendo alianças contrárias, que quebram princípios bíblicos. Ele se casa com uma mulher que é filha de um rei chamado Etibaal rei dos Sidônicos qual o nome dela? Jeza nunca ouviu falar da Jeza? Abel Jezabel não era uma coisa fácil de engolir Jezabel era o tipo de mulher manipuladora que gostava de subjugar o marido Manipular o marido Eu sei que dentro da igreja não existe isso É só na época de Acabe Tem mulher que tem um poder tanto de manipulação Que ela não precisa mais falar Ela parece a mãe antiga com o filho Por exemplo, minha avó não precisava falar comigo O olho dela, a face dela tá, Falava muita coisa Às vezes a mulher tem o um poder tanto de manipulação Que o olhar que ela dá ao marido não é um olhar de esposa, é um olhar de mãe Que literalmente ele fica desconcertado O princípio da destruição de Israel e seu culto foi uma aliança de Acabe com Jezabel Ela introduziu cultos a deuses pagães Deuses como Astarotes, deuses como Baal Deuses da fertilidade, deuses da chuva e do trovão e aí a gente vai entender que ele começa a viver fora da visão divina. O texto diz que essa Jezabel, no capítulo de número 17, os profetas da atualidade deixam de profetizar. E o que é profetizar? Tem gente que tem uma ideologia errônea sobre profecia. Ele só dá crédito na profecia se alguém bater o pé, cuspir e falar língua estranha. aquela. Tem que tremer, tem que ter alguma coisa para dizer: nossa, isso aí é de Deus. Quem disse que a profecia está acompanhada com língua estranha? Quem falou isso para você? Quem ensinou isso para você? A Bíblia diz em Coríntios que a revelação é uma, a profecia é outra, e o dom de línguas é outro. Mas a gente só dá credibilidade quando alguém entrega uma revelação e fala umas quatro línguas estranhas. Aí a gente diz: opa, aí é Deus. Vale ressaltar que no capítulo 17 não havia línguas estranhas, era só o dom de profecia. Então, Elias profetiza sem língua estranha. Por isso que Paulo diz aos coríntios, não é assim? Aquele que busca o dom de línguas fala em edificação própria, mas é bom que todos profetizem para que a igreja seja edificada pela profecia. Então todo crente raso só fala em línguas e diz assim: tá bom, eu já falo em línguas, mas Deus te chama para uma vida mais de profundidade. Fala em língua, profetiza, vai viver os mistérios de Deus. Os profetas começam a ser comprados pela vaidade. Sabe o que Jezabel faz? Uma mesa. E também alto: uma mesa. Mais alto: uma mesa. Mais alto, rapaz: uma mesa. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 10 Que existem duas mesas, quais são? A mesa de Deus E a mesa dos demônios Está em 1 Coríntios capítulo 10 Jezabel prepara uma mesa e não é a mesa de Deus Não é a mesa de honra, é a mesa de demônios Ela começa a dar comida da boa para os profetas Ela começa a dar água da boa dos profetas E sabe que os profetas começam a fazer? Vender o seu ministério Vender a sua chamada, negociar algumas coisas, Passou? O, que o senhor quer dizer nesse domingo, junto com a família? Chega de negociar princípios, chega de negociar coisas para agradar outras pessoas. Está na hora de você se levantar como Elias e dizer: Eu não me sento na mesa de Jezabel, porque o meu compromisso é com a mesa de Deus. A gente gosta, às vezes, de negociar princípios, a gente gosta de negociar. Coisas que são divinas. Você quer ver uma coisa? Não sei se eu posso falar isso aqui, não. Tu não bebe. Tu ensina pro o teu filho que bebida é coisa do diabo. É vicioso. Mas quando o teu parente vai na tua casa, pede para levar uma grade de cerveja, tu abre a geladeira e deixa ele colocar. Dá para imaginar o conflito do teu filho em casa? Meu pai, e minha mãe dizem que não pode, mas o meu tio vem e ele deixa ele colocar na geladeira. Não passou, mas é meu parente Mas é minha casa Antes de ele ser meu parente, é minha casa E na minha casa só entra o que eu quero, não o que ele quer É um toque pelo menos em três assim Fala alguma coisa aí, poxa Sem contar que às vezes até um forrózinho rola lá na tua casa Um ralabucho, mas perto disso aí, hoje já é coisa santa o forró. Sem contar aqueles funk, que aquilo não é funk, é grande tribulação. Mas é parente, né? Eu tenho que ceder. É interessante que você pede para ele vir para a igreja, ele não vem, ele não cede. Você pede para ele se converter, ele não cede. Mas você vive cedendo, sabe por quê? Porque nós somos a geração que senta na mesa de Jezabel. Comigo, pelo amor de Jesus. Vai fazer 15 anos que eu ministro a palavra. Todos esses anos pregando em tudo que a igreja ministério que você imaginar. Eu disse no dia que eu subi em cima do altar para pregar, dependendo da agenda próxima, eu sou um prostituto de altar. Então eu não nunca saí para pregar dependendo da outra agenda. E tenho que pregar para agradar, senão ele não me convida. Eu prego aquele sermão como se fosse o último Se ele nunca fosse me convidar Por isso que eu prego tudo Diga comigo, eu não vou Sentar Na mesa de Isabel Você quer ver um exemplo? Quem não conhece, fica em pé, Adriana Fica em pé Adriana é minha irmã Eu sou o mais velho da casa Eu mando neles tudo E eles têm que me obedecer Senta. Um dia a Adriana fez hum, uma festa fantasia. É claro que eu falo. A Adriana não congregava comigo aqui na Vila Maria, a Adriana congregava na igreja de Guarulhos. Ela fez uma festa fantasia Onde o pastor dela e a igreja dela apoiou Era a festa dos anos 60 Aí foi o daí vestido dos anos 60 Ali, vestido de bolinha e tal Loucos Só faltou fazer assim ó. Fez ou não fez? Olha lá, olha lá, olha lá Só faltou alguém com biquíni de bolinha também Aí a Adriana me... Disse assim: É minha festa de aniversário. Vai estar tá meu pastor, vai estar tá o semideus, o bispo, o papo, o arcântico lá. E você vai. Eu disse: Claro que vou, eu tô a festa, mas só entra caráter. Eu disse: Que caráter? Que, que caráter? Que caráter? Não é a caráter. Ah, tá. Pensei que era caráter. Como assim? Não tem que andar com a roupa dos anos 60, e ó, não tem. Presto. Não tranquilo, eu vou com a mesma roupa que meu avô Ia nos anos 60 quando era crente Terno, chapéu Não, não, peraí, pera, pera peraí Eu tenho que me vestir Igual aos anos 60, não como o mundo se vestia Era como os crentes se vestia Porque a minha base de vida Não é o mundo, a minha base de vida É a Bíblia e a igreja ah. Você quer olhar para mim e dizer assim Não, mas, mas não tem nada a ver Quer dizer que tudo que a igreja luta hoje Contra o mundanismo hoje Daqui 20 anos teu filho vai fazer uma festa Dos anos 2015 E tudo que hoje você não concorda No ano daqui 20 anos ele vai usar E é comum Sabe por quê? Porque a gente quer entretenimento A gente não quer santidade Você sabe o que é a igreja? Sim, é domingo, o que é a igreja? A palavra igreja vem do grego, é eclésia, é chamado para fora Então eu não estou dentro do mundo, eu estou fora do mundo Eu não vivo segundo o conselho do ímpio Eu não vivo na moda do mundo, a minha moda é eterna Ser de santo, porque eu vou santo em toda a vossa maneira de viver Pastor, mas isso não enche é igreja Isso não lota igreja, quem diz que eu quero lotar a igreja Eu quero morar no céu Toque pelo menos em três assim, não senta na mesa de Isabel, tá? Ah, não, porque meu amiguinho fa...
0: Não, olha. glória.
1: Eu escutei uma boa agora dentro do carro que eu estou aqui pensando, Rapaz Minha filha Agatha, ela vem dentro do carro e perguntou para mim assim, pai: no céu vai ter tablet? Vai ter o que, Agatha? tablet, celular, pai, não foi a água, é o pai, não, mas então eu não vou ter internet. Imagina a gente vai wi-fi falando no whatsapp do céu que ficou E aí besta, ficou hein E aí testemunho de Jeová Vamos aí Ela me perguntou isso eu fiquei, eu fiquei preocupado Pergunta por quê Porque hoje a gente não precisa sair da igreja para pecar, a gente peca com, com A palma da mão a gente erra o alvo com aquilo que está na nossa palma da mão. Certamente é você é dá uma época, eu estava falando ontem para os jovens, eu não sou velho, eu tenho vinte e poucos anos. Mas na minha época não tinha Wi-Fi. A coisa que você trouxe, eu fiz curso de datilografia. Dá para entender? Eu fiz o tal do curso de E a máquina mais sofisticada Bel, que tinha era uma máquina elétrica de datilografia. Rapaz, todo mundo no curso tinha 20 manual. A elétrica era uma só, era uma briga, rapaz. Todo mundo queria netar aqui. Eu me lembro que na igreja, para gente cometer alguns erros de cobiça, a gente tinha que ir, os pastores diziam assim, não vá para a praia, é pecado, não é que era pecado É porque lá, eles diziam que havia moços ou moços com roupas íntimas e você podia ir lá para desejar Na verdade hoje a gente não precisa ir para lugar nenhum A gente sentada no sofá, a gente vai para todos os lugares do mundo Ver tudo simultaneamente, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Simples Às vezes a gente está sentado na mesa de Jezabel Comendo da comida de Jezabel e achando isso comum E se intitulando ainda profeta Eu sou mulher de Deus, sou homem de Deus Mas eu vim essa manhã denunciar um demônio Esse demônio que tem cegado a nossa visão A mesa de Jezabel não é o meu lugar O meu lugar é no altar de Deus O meu lugar é no altar de Deus Eu não negocio princípios para agradar ninguém Ninguém, não, mas cede, mas peraí, cedeu o que? Princípios. A Bíblia diz que as más conversações, os bons costumes de alguns já perderam, ó, muito tempo. Eu termino essa mensagem, a gente mora. Elias, o capítulo 17, ele se levanta, e ele vai diante à mesa, a cabe de Isabel, e ele diz assim, ó. cuja presença eu estou, que segundo a minha palavra não vai gotejar uma só gota de água no céu, enquanto eu não falar, olha o que esse homem está dizendo, ele está dizendo, eu não estou falando em nome de Deus, eu não estou sendo nem profeta de Deus, eu tomei a atitude, a ousadia de dizer é segundo a minha palavra, porque eu vivo para ele, eu adoro só a ele, eu sento só na mesa dele, pastor o que o senhor quer dizer? eu vim liberar uma palavra essa manhã se você viver sentado na mesa de Deus, ainda que Deus não tenha falado nada, mas se você falou aqui, Deus assina lá em cima, se você abrir a boca aqui embaixo, Deus assina a vitória lá em cima Quando ele fala isso não foi Deus que mandou Elias, capítulo 17 ele disse, eu estou dizendo, segundo a minha palavra porque eu vivo na presença de Deus, Deus disse eu gostei disso, eu gostei disso, pergunta por quê? porque Deus gosta de crente doido louco Gente que sai do comum, Jennifer. Sabe qual é o crente comum? Ele vem para o culto sendo. Aleluia, glória. Amém. Bora. O comum vive as coisas comuns. Eu li uma frase assim, Ana. Não espere. Colher coisas diferentes Se você anda plantando sempre as mesmas coisas Não espere colher Coisas diferentes aonde você só tem plantado Como é que eu quero ter um resultado diferente Se o meu plantio sempre é Do mesmo jeito Da mesma forma Outro dia alguém disse para mim assim meu culto anda meio frio, o culto anda meio frio, eu disse, não, o seu, o meu não. Ele disse: como assim? É porque todo culto eu planto coisas diferentes. Você vem para o culto se plantando a mesma coisa. Ele disse, não entendi ainda, pastor. disse, porque primeiro você não sabe nem o que é culto. Você vem para o culto para ser cultuado. Eu venho no culto para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Então ele acaba se manifestando. Eu disse dois Eu não venho no culto para assistir culto Eu venho no culto para participar do culto Para me envolver com culto Porque eu não estou no teatro, eu não estou no show Eu estou no culto é, mãe, chorar, Levante as suas mãos para o alto Só quem veio cultuar, quem veio assistir Continua assistindo mesmo Feche os dois olhos, os dois olhos Pelo menos 30 segundos Só quem veio cutuar. Ore baracancho, na sal Abra a boca, diga glória a Deus Você não está na mesa de Jezabel Escuta igreja, Deus está falando essa manhã Você não está sentado na mesa de Jezabel diz que ele, quando libera essa palavra Deus abre a boca, é a primeira vez que Deus fala com Elias aqui, capítulo 17 verso de número 3 depois que ele disse, não vai chover segundo a minha palavra, mas dá um glória aí Márcio o Senhor disse assim, sai daí corre, vaza, vaza, vaza porque Deus, não, ela vai te matar e já que você defendeu a minha causa eu vou defender você Entenderam nada? Já que você abriu a boca para defender a minha causa, eu vou me levantar do trono para cuidar de você nos mínimos detalhes. Aí o capítulo 17, verso 3 a 6, o Senhor disse assim: vai até o ribeiro de Querite, eu vou começar a cuidar de você, vou começar a tratar você. Lá tem água cristalina, a água vai acabar, mas ali vai ter água para você. E dois, haverá aves, e não serão águias, serão corvos, Parente do urubu, vão trazer carne fresquinha para você, para que você entenda que eu cuido de você nos mínimos detalhes. Deus diz que o ministério de Elias começa aí. Ele sabe que querido Querido se seca, ele vai até Sarepta que é de Sidão. Lá tem uma mulher colhendo gravetos Deus diz que ele serve como boca de Deus E o ministério dele se torna mais contundente Capítulo de número 18 Verso de número 27 Elias faz uma cruzada do Carmelo E eu tive a comunidade do Carmelo o Monte Carmelo é dividido em dois princípios. Um acessível, e outro não é acessível. Uns o turista pode entrar, outro não. E é uma visão ampla de toda Israel em cima do Monte Carmelo. É em cima do Monte Carmelo que ficava o maior altar de Baal, instituído por Jezabel. E aí o texto diz que Elias convoca os profetas de Baal e Ascarodes: total 850. Porque era 450 de um e 400 do outro O texto vai dizer É só ter cuidado na leitura Alguns versos na frente vai dizer isso Ele convoca todo mundo para a cruzada Na ótica humana Melda, ele está sozinho Na ótica humana Os profetas de Baal e Astarotes Estão em maior número Mas na visão espiritual Ele está acompanhado com Deus Todo-Poderoso E quem está com Deus Está com o maior de tudo e maior de todos olha o convocar, olha para mim, olha o convocar que ele disse, eu quero convocar uma cruzada no Carmelo, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus, quando você começa a entrar na mitologia, caldeia, na Mesopotâmia Antiga, sobre Baal P.O. ou Baal mesmo, ele é o Deus da fertilidade, do trovão e da chuva, sabe o que significa isso? Para o um povo que adorava outro tipo de Deus Quando o um trovão e um o relâmpago dava no céu Que manifestava um clarão Alguém dizia bem assim Olha o fogo de Baal Olha o fogo de Baal no céu Elias convoga dizendo Eu quero todo mundo no Monte Carmelo E o Deus que responder com fogo Esse é Deus Ele está dizendo O teu Deus é especialista em mandar relâmpago e trovão né? Então quero ver se ele é maior do que o meu Deus Eu quero ver Eu quero ver veja que Elias não é rasteiro, Elias é profundo, Elias vai na contramão de qualquer outra pessoa, ele pega a maior arma que o místico tem e diz assim, eu vou usar tua arma para manifestar o Deus que eu sirvo, ele diz bem assim, outro, eu não vou começar primeiro, pode começar oferecendo, Pode começar orando Pode começar se retalhando E eles se retalham, eles clamam, eles choram A hora vai passando e Elias começa a se tornar um zombador deles Elias diz, quem sabe Baal, Baal, Peró, Astarotes Está de férias, viajando Quem sabe está fazendo outra coisa Sabe o que Elias está dizendo? O meu Deus não tira férias O meu Deus não dorme O meu Deus se inclina a mim e me vê todo dia o texto diz que ele se retalia, olha comigo, capítulo 18, verso 29. E sucedeu que passando meio-dia, profetizaram eles: Espera aí, eu posso estar no altar, eu posso profetizar, mas estou profetizando a um Deus estranho. O texto continua dizendo: Até a oferta de manjar tem gente que oferta, mas a sua oferta vai para o altar estranho. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Me escute essa manhã, que essa manhã eu vim pentecostal mesmo. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai responder a tua oração no altar. Porque no altar que é lugar de resposta de Deus. Tem gente que se retalhou, cortou, clamou, chorou, deu cambalhota e nada. Baal não respondeu, Zelias disse assim: deixa comigo, deixa comigo agora. Já que o teu Deus Baal não mandou relâmpago nem fogo, deixa eu clamar o meu Deus. Quem sabe todo mundo se afastou e disse, vai Ele disse, eu vou te ensinar um princípio O meu Deus não é Deus bagunçado Eu não posso clamar primeiro Primeiro eu vou arrumar o altar Primeiro eu vou restaurar o altar Porque o meu Deus gosta de organização Quando eu arrumo o meu altar O fogo se manifesta Eu vou falar de novo, quando eu arrumo o meu altar A glória de Deus se manifesta Levante a mão direita, por favor Bata pelo menos em três mãos assim, arruma o teu altar, rapaz Capítulo 18, verso 30 O texto diz E restaurou Elias o altar quebrado Vontade de falar uma coisa, cara? Você pode passar o dia todo orando Profetizando, entregando oferta Você pode ser dizimista, Pode entregar um milhão de reais na igreja Mas se você não fizer aquilo que compete a você Nunca haverá fogo no altar Nunca haverá resposta de Deus Então arruma o altar essa manhã, rapaz é comprar Deus A gente acha que a nossa oferta O tempo que a gente ora O tempo que a gente passa na igreja Vai ter a resposta de Deus Existem coisas que sou eu que preciso arrumar O meu casamento A minha família A minha vida ministerial A minha vida devocional, Não vai esperando que Deus vai mandar o um anjo Dizer, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo Sou eu que preciso restaurar o meu altar quebrado Ele arruma. E também tá alto, ele arrumou Mais alto, ele arrumou Quando ele arrumou, meu Deus, e também tá alto, eu preciso restaurar. Olha só, o capítulo 18: quantos versículos ele arrumou o altar? Do verso 30 até o verso 36. Ele está só arrumando altar, sim ou não? Olha aí, alguém lê para mim. dele fique em pé, lê para mim rápido, só para eles não
0: perderem o raciocínio. Então Elias disse a todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse, Encheia de água quatro cântaros e derramais sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei a segunda vez e o fizeram. E disse ainda, faz-o a terceira vez e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o reino encheu de água. Quantos versículos arrumando altar? Quantos versículos arrumando
1: altar? Quantos versículos? Quantos versículos orando?
0: Um. Não entenderam nada?
1: Quantos versículos arrumando o altar? Quantos versículos orando? Olha o verso 36. E sucedeu, pois, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou. E disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque de Israel: manifesta hoje o que tu és Deus de Israel, que eu sou o teu servo. Que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, olha o verso 37: e respondeu-me, e respondeu-me, e respondeu-me, e respondeu-me, e respondeu-me, e, respondeu-me. e eu vou falar até uma hora que você dê glória a Deus, e respondeu-me, e respondeu-me. Haverá resposta quando eu me dedicar a arrumar altar, tá? não adianta ser um babaca evangélico religioso. Ora 10 horas Se tua vida está quebrada Achando que a oração vai arrumar tua vida A oração tem poder Mas existem coisas que eu preciso restaurar Não vá pensando que Deus vai te libertar de algumas coisas É eu que preciso me libertar de outras Elias entendeu, não é anjo Rogério que vai arrumar e saltar Não é Deus que vai arrumar e saltar Eu vou arrumar minha vida em cinco versículos Mas em um versículo só Eu vou orar e Deus vai me responder Por isso que a minha geração prefere viver no monte Prefere acampar no monte Passou, se eu tenho alguma coisa contra isso Não, eu subo Mas eu não preciso do monte para arrumar minha vida eu não preciso orar 10 horas para arrumar minha vida Porque eu já vivo uma vida de oração com Deus Quem tira vários períodos de oração é porque sua vida de devocional está mirrada e anorexa Então por favor, volte o devocional com Deus Diga como Elias diz, vive o Senhor em cuja presença eu estou Elias é o maior de todos Elias vence tudo isso Mas um dia Elias fica deprimido porque uma mulher, Jezabel, diz que vai matar ele. E eu termino a mensagem em cinco minutos. Capítulo 19. Elias é ameaçado por Jezabel. Cara, eu queria entender Elias. O cara que enfrenta a Cabe. O cara que enfrenta 850 profetas. O cara que chama toda a nação por racha em cima do Carmelo. Mas um dia Jezabel mandou um recado Não foi nem Jezabel Ela mandou só uma mensagem dizendo: Diz para ele que amanhã eu vou matar ele Ele tremeu Pergunta por quê? Porque Satanás trabalha na ameaça E ameaça na psicologia É princípio de pressão psicológica Perceba que quando alguém te ameaça Você fica sem dormir Não é que muitas das vezes você teme Ou se acha fraco é porque a pressão começa a pressionar a tua alma, o psiquê Aí o texto vai dizer que Elias não foi só pressionado, ele estava vivendo uma fragilidade. E eu quero entrar sobre esse viés. Você é o profeta do Carmelo. Você é o profeta que fez a chuva parar. Mas você continua sendo homem. Você é de Deus. Você orou e teve grandes experiências com Deus, mas você continua sendo homem. Você tem medo. Você chora. Você fica deprimido. E Elias é a característica minha, sua, que tem hora que a gente ore e o um fogo cai do céu, mas tem hora que a nossa oração é assim, Deus, pode me matar? Tô cansado dessa vida. Não aguento mais Sabe quando você está dentro do teu carro Ou dentro do um transporte coletivo Ou no teu quarto, na cozinha E naquele dia não foi a oração do Carmelo Foi a oração do deserto Não foi oração, fogo cai do céu Foi a oração, Deus, eu não aguento mais Não aguento mais essa situação familiar Não aguento mais essa situação econômica Se o Senhor me matar Eu vou ficar aliviada. Isso não é ser fraco, isso é ser Elias. Não seja superman, você não é. Outro dia eu vi uma imagem do super-homem todo raquítico com um balão de oxigênio, escrita assim: você não é o superman, você é de carne e osso. Não adianta porque você tem uma fé inabalável. Haverá um dia. Que o deserto vai te convidar E você vai fazer a oração contrária Que todo mundo te ouve Porque sempre você tem uma palavra de vitória Mas haverá um dia que você vai dizer assim É só prova É só dificuldade, cara Não muda nada Por que que as coisas não se transformam? Elias foi para o deserto Capítulo 19 Verso 3 Elias Entra no deserto sozinho Esse moço aqui Ninguém sabe o nome dele É um osso do profeta Que não é Eliseu ainda Eliseu só será escolhido após o deserto Sabe que Elias faz? Diz, meu filho Volta para tua casa Volta para casa porque esse deserto não é seu É só meu Esse deserto não é coletivo É individual Passou o que o senhor quer dizer? Existem desertos que você não pode levar ninguém o moço não vai com você, pai não vai com você, mãe não vai com você, é só você e Deus. São os desertos das experiências divinas, é o divã do grande psicólogo Jesus Cristo. E para Elias aquilo não era deserto, aquilo era uma sala de psicologia. Para Elias aquilo não era um, sim, um belo símbolo, aquilo era um divã onde ele se deitou e disse assim: Eu quero ter uma consulta com o maior de todos os psicólogos, chamado Jesus Cristo. Sabe que eu preciso entender... Que a vida cristã não é feita só... De profecia... De vencer... De vitória... De bênção... Haverá momentos na vida que eu vou ter que me deitar... E comer... Beber água... reabastecer, Recarregar a bateria... Se a tua vida conjugal não tiver... Momento de recarregar a bateria... Vai sucumbir... Vai naufragar... Se o teu ministério não tiver descanso vai sucumbir, vai naufragar, se a tua vida de trabalho não tiver descanso, você vai sucumbir, você vai fracassar, passou o que Deus está querendo dizer essa manhã simples, ele provocou o deserto para Elias, para ele reabastecer a bateria, hoje essa manhã Deus tem pão para você, Deus tem água para você, sabe por quê? Porque você vai caminhar 40 dias em Eu me lembro uma vez Que eu cheguei em casa Após uma agenda A Agatha tinha um ano de idade Um ano, um ano e pouco Eu estava no ano verde Dos flistons que eu tinha Já viram o carro dos flistons? Como é que é? É, o meu era de um buraco aqui Mas o buraco era do lado da alba Então molhava toda a alba eu vim de uma agenda, eu tinha abandonado tudo para mergulhar. Por isso que eu valorizo a minha chamada. Não sou produto da fabricação, sou produto da formação divina. Não ganhei nada de mão beijada, foi muito trabalho, muito gemido, dependência da graça, misericórdia dele, sempre. Eu cheguei e vou falar com toda sinceridade. Eu falei no carro, eu vim chorando. Eu não sou muito emotiva o no carro e disse assim, chega cara Não aguento mais Não dá Esse negócio de ministério deve ser para outra pessoa Isso é para outra, não é para mim cara Não aguento mais o povo chato Mas eu não passo a olhar da igreja, eu era só itinerante Que eu digo povo chato, são pastores que sugavam mesmo Mas me sugavam mesmo, não deixavam nada e eu passando uma draga desgraçada... Pensa uma draga... E quando eu cheguei em casa está a Ágata... E naquela época eu, eu era mágoa... Está é. a Ágata... Com o meu terno... Arrastando no chão... A mãe dela tinha colocado a gravata dela... Que ela pediu... E ela está dentro da casa... Com o meu terno e a gravata... Quando eu abro a porta... Ela olha para mim, dá um banho aí, pai. Glória. Aí ela, todo vestidinha, disse assim, eu sou o pastor Hydson. E começou a me imitar. E quando ela me imitava na sala da minha casa, o Espírito Santo disse para mim assim, vai parar? Vai parar? Eu disse, Deus, ele disse assim, é bom você levantar a cabeça. Porque hoje eu renova tuas forças e você vai comer algo espiritual, porque o melhor meu ainda está no fim para você. Vai que eu sou contigo. Me escute o que eu vou dizer nesse domingo pela manhã. Essa semana você terá alguns sinais divinos. Essa semana você terá algumas experiências de Alabara Surinique. Naraga. Hoje, essa manhã eu acordei com uma presença tão divina sobre mim que eu disse para Deus: O que é isso? Deus disse para mim assim: Eu preciso falar com algumas pessoas que vão entrar aquela manhã. E Deus disse para mim assim: Essa semana é semana de experiências divinas, experiências sobrenaturais. Eu sou profeta, mas continuo sendo Elias. Eu sou profeta, mas continuo sendo Elias. E a vida é cheia de crises. E quem não vence a crise fica para trás. Um dia eu fui chamado para uma sociedade de uma empresa muito boa. De ganhar 12 mil sem fazer quase nada. Só de administrar a empresa, Era uma empresa de tonéis. Eu tinha tido duas lojas com a minha esposa e Fui convidada com um rapaz que ele executava o trabalho de fazer tanques de água e ele disse, você administra a empresa e eu delego na obra. Lembra disso, Cícero? Cícero lembra disso. Meu pai e minha mãe lembra disso. Eu me lembro que a vez eu fui com o Cícero lá só para receber. Lembra assim? A gente foi lá e acabou só para receber o dinheiro. Algumas vezes, só para receber. Eu administrava. E aí eu disse, rapaz, eu, eu vou parar com esse negócio de pregar, de itinerança, de... Isso é vou me dedicar à minha vida profissional agora, eu estou dizendo eu. eu, 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 cada um tem sua vida, você vai encaixar na tua vida, eu estou dizendo eu, e aí eu tinha uma agenda para cumprir, eu acabei de pregar um jovem de 12 anos, chegou até mim e disse se assim, eu posso tirar uma foto do senhor? eu disse, tire duas, e aí ele tirou uma foto comigo, e aí ele ficou de frente comigo, e as lágrimas veio ao rosto, ele disse assim, quando eu cresci, eu quero ser um pregador igual ao Senhor. Eu não sou acostumado a ouvir isso, mas a gente que ele disse para mim aquilo. Eu entrei no mesmo carro dos Cristãos. Mas agora estava com a sua alha, estava com o dinheiro, estava arrumando agora. E aí Deus disse para mim assim: vai parar. Eu disse: Deus, não entendi. Deus disse bem assim. Lá você vai influenciar quem? Ferro e aço Mas o meu altar você vai influenciar uma geração Sabe que são experiências divinas É entender que Deus fala do jeito que Ele quer Outro dia eu estava na Maria Santana Eu tinha 22 anos Vindo de uma viagem missionária E outra crise Crise E crise Não dá para vencer crise sozinho, tá cabeção? Não faz igual Elias Não deixa o vem do outro lado, chama alguém para conversar com você, eu fui à casa de um pastor amigo, Maria Santana, a casa dele fica na beira da avenida, e eu estou conversando com ele, falando com ele, as lutas, as dificuldades, etc, ele passou pastor, me dar um pouco de água, ele entrou para me dar água, E de repente chegou um mendigo no portão da casa dele e disse assim, tem alguma coisa para comer? Aí eu olhei para ele e disse assim, eu não tenho nada, eu não sou daqui. Quando eu olhei para ele e não tenho nada, ele disse assim, mas eu tenho algo de Deus para te falar. Na casa passou pastor Francisco, você tem algo de Deus? É, né? Deus disse para mim que Ele tem uma obra na tua vida Vai te levar até os quatro cantos desse mundo Não desista, hoje Deus está te colocando a ciência da palavra na tua mão Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Nos dias da crise, nos dias deitados em símbolo, de deserto Haverá experiências sobrenaturais
0: de Deus para a sua vida
1: Seja um produto da fábrica seja gerado nas entranhas da graça e eu termino o anjo disse aliás filhão, pãozinho trouxe não é requentado não, tá? é na brasa brasa quentinho tá, na... tá quente tem uma botija de água e eu sei que você tá vivendo uma crise, mas o eterno me enviou. e quando a gente vive crise Elias o eterno sempre me envia para trazer sempre um pão na brasa e uma botija de água. Porque ninguém entrou na crise para ficar eternamente. A crise não foi feita para crente, vou falar de novo. A crise não foi feita para profeta. A crise foi feita para passar. Mas tem crise que é mais profundo que a outra, Rogério. Tem crise que passa só Deus falar que a gente levanta e mas tem crise com a desgraça A miséria tão grande Que a gente bebe água, come o pão E volta a dormir Sabe o que Deus dá a entender? Que o anjo traz, Elias come e bebe E o anjo sobe Mas de repente quando ele chega na nos, Na região celestial Deus diz assim, desce! O que, que foi Deus? Você não sabe rapaz O que? É Elias A crise dessa vez está difícil O que que foi? Ele comeu Ele bebeu e voltou a dormir Dessa vez Não leva mais pão Não leva mais água porque eu vi que sobrou um pouco de água, eu vi que sobrou um pouco de pão, então vai lá e dessa vez não leva comida, só toca, só toca, a palavra tocar no aramaico é cutucar, cutucar, então Deus disse para ele, ei, não toca, cutuca ele, porque quando você cutuca ele, ele reage, quando você cutuca ele, ele reage, quando você cutuca ele, ele reage, vou falar de novo, quando você cutuca ele, ele reage,
0: Sabe o texto Aramaico quando diz cutuca ele,
1: depois que eu falar esse negócio aqui, cara, você não fala, você está me assistindo aí, eu não sei nem o que eu faço mais. Quando Deus disse assim, cutuca ele, eu tive agora em Luhan, na Argentina, dentro da jaula de leões, e aí eu, eu literalmente entendi o que é cutucar. Ele estava deitadinho dormindo. Aí a gente entrou na jaula de tigres e era hora de dar comida para os tigres. Aí até algo me salvou para mim não ser comida. Eles foram dar comida e o camarada cutucou o tigre por o tigre sair do lugar e ir para lá Meu amigo, aquela cutucada <risos> O bicho abriu a boca Começou o pau quebrar dentro da jaula a alba, Eu estava na frente da alma A alma me empurrou, me jogou para fora da jaula e fechou a jaula Eu disse, minha mulher me ama mesmo Se eu não tivesse na frente dela Ela tinha saído e fechado a jaula e eu tinha ficado dentro Sabe o que Deus está querendo dizer? Cutucar, Elias. Dá um glória agora. Cutucar. Você só cutuca aquilo que é felino. Você só cutuca aquilo que tem potencial. Você só cutuca aquilo que está adormecido. Então Deus estava dizendo, cutuca Elias, porque ele não é um gatinho. Cutuca Elias. Ele é uma onça. Ele é um leão. Cutuca ele. Vai. Pega a mão assim, ó Dá uma cutucada pelo menos em três, assim Você é leão, rapaz Você é leão, rapaz Hoje, essa manhã, Deus está te cutucando Reage Reage Pastor, por que eu tenho que reagir? Elias Come Bebe Que a tua caminhada não é o fim hoje, Elias. Tu pediu a morte hoje, mas eu não vou te dar morte. Eu venho para que tenham vida, e vida em abundância, Elias, não é o fim. Elias não é o fracasso. Elias, come, porque você vai caminhar 40 dias e 40 noites, dizendo: eu estou abastecido, eu estou abastecido, fica em pé, vai, fica em pé, fica em pé. Levante as suas mãos para o alto Não faça em 30 segundos Faça em um minuto pelo menos Pelo menos um minuto e sua diga glória Em lágrimas, em línguas estranhas Em algum barulho para Deus Hoje Deus está curando Elias Hoje Deus está tirando Elias da crise Hoje Deus está pão na braça Água na botija Hoje Deus está te sarando. Hoje Deus...
0: Deus está sarando Suas crises